0: 收听好野望远镜。好的，我要开始第一集喽。没错，我因为拖延症发作，呵呵所以一直到了今天才要来录第一集。那在我一直犹豫要不要录第一集的时候，看到了这本书《接受不完美的勇气》。没错，就是阿德勒一百句人生革命这本书。然后它是由一位日本作家萧昌广所写的，它其实是一位阿德勒派的心理咨商师，然后由杨启明翻译，由远流出版的书。嗯，啊、呃，我在看到这本书之后呢，就决定接受这一集，不管多不完美，我都要放上架。<笑>一开始想要讲这个主题呢，其实关于信念这件事情，然后会想要从。所以在这集里面呢，我会从信念，然后讲到阿德勒这本书分享的第一个章节。那也会用我在英语教学上的一些实际案例，还有我自己的观察，跟我自己的真实经验来跟大家分享。在每一集开始之前呢，我会感恩一件事情。我今天要感恩的就是昨天在加油站加油的时候送我洗车优惠券的店员。加个帅哥，<笑>这位帅哥店员呢，就是在我去加油的时候送给我洗车卷。通常，如果你有在开车的话，呃，一般来说到加油站加油，在彰化啦，是如果加满五百块以上，或是加了二十五公升以上，就可以会有洗车优惠卷之类的。那在有洗呃洗车服务的附属的这种加油站，就会有这种优惠。然后我那一天就是。拖了很久才决定要去洗车，因为我们家在算是在路边，然后车子也停在家门口嘛，所以风沙就特别大，所以我们家的车其实蛮容易就积很多灰尘。那我就一直不不想去花钱洗车，这样直到我阿妈说：“啊，你要不要去洗一下？”所以我就决定就决定要开车去加油跟洗车。为什么我这种不喜欢呢？因为啊。呃彰化的加油站的那个洗车附属服务啊，越来越少，所以有时候去洗车都要排很久很久。那我去的，我常去的加油站，就是后来也是因为换了不同的啊、呃，算是从统一换成了。中油，所以他就没有洗车的服務，他就把洗车服务收起来。那我就必须要到另外一个，那就更长要大排长龙才能够排到洗车，所以我就很不想去。那我昨天就下定决心要去了，但因为我们家才刚刚加完油，所以其实也没有太多的空间可以加油。我就决定先试试看有多少的，就是空间，因为我们家油表有点坏掉，这样。那我就决定去自助加油。那我在操作的时候有些问题，所以我就问了一下站员。那站员，呃，另外一个站员话也就很热心，就这个帅哥站员，呵呵所以他就很热心地跑过来教我怎么使用那个自助加油的机器。还他说，结账完之后呢，会有优惠券掉下来。这样，那我加完油的时候其实才三百多块，因为刚,刚就是油表不准嘛，所以有点抓不准会需要加多少。这样，三百多块其实蛮少的。然后，呃。一般来说也不会获得洗车券，我就想说，嗯，果然是没有洗车券的。结<笑>果这位帅哥店员就非常好心的跑过来，就是在我去排队洗车的时候，他就跑来敲我的车窗，然后就给我洗车的优惠卷，这样，那我就觉得很感动，因为他真的有把他的话记得，他就说，因为不好意思他记错了，还有给我的洗车优惠卷，这样，然后就其实就折了三十块，这样，可是我还是觉得很感动，因为还有把他的话记得，然后他也很为自己的。行为负责，就他觉他说出的话，他就直接给我这样，然后我就觉哇，真的是很棒，<笑>这是我非常感恩的一件事情。我觉得现在这个社会呢，其实大家贩卖的都是很类似的商品，然后价格其实也不会差到非常多。这时候，售货服务或是客服就成了你要不要使用这项商品或使用这项服务的关键因素。那我呢就会因为特别因为这个加油站站员的非常友好的态度跟啊、呃、积极的去发给我促销卷，明明就知道我已经要洗车了，还是会给我这个优惠卷，这样子的服务态度让我更愿意去这家加油站加油跟消费，所以啊、呃、值得参考，值得参考。<笑>好的，这就是我今天感恩的事情。那我要进入主题喽。今天是礼拜四，所以就会分享一些心理成长相关的主题。如果你对心理成长没有那么有兴趣的话，现在就可以直接转台喽。<笑>如果你有兴趣的话，欢迎继续听下去。那我今天想要讲的这一集呢，是关于信念。我发现啊，其实不正确的信念会影响一个人的行为非常的大。那我其实从学生就是我。啊、呃，同时我在做英语家教嘛，我是其实从学生身上学到这件事情的。那我也用它来检视我自己的状况。那刚好看到了这本《接受不完美的勇气》这本书的时候，我也从里面获得了一些灵感。在我开始念之前，我先来讲一下阿德勒是一个什么样子的人。他其实是一位奥地利的心理学家。那他被称为自我启发之父，然后其实很多商管书籍的啊、呃、名作家，比方说戴尔·卡内基啊，或是史蒂芬·科维的《与成功有约》，其实里面有不少见解都是跟阿德勒心理学很相近的。那《经营管理大师大前沿一》也有在。名为实用心理学的专案里面谈论到阿德勒的理论，他说他的理论是比弗洛伊德还要积极。他这他是这样说的。他说：“其实我也是典型的阿德勒学派。要说我有多么阿德勒学派，那就是我不认为人生中有什么我办不到的事。其实我也是这样一说的话，我也是蛮像阿德勒的。<笑>我觉得很多时候就是因为我有这个念头，我人生中没有什么。”我办不到的事，所以就更容易的达成我想要达成的目标。那这本书呢？因为不知道是不是是因为日本人写的吗？还是是因为阿德勒可能都有吧？就是澳澳洲、澳大利人就德国人的性格，再加上就是哦，可能澳大利人不会开心自己被称为德国人，总之就是。这种奥地利人的性格，然后再加上日本人的书写方式，可能就让这这本书更加的会有种就是当头棒喝的感觉，就很推荐大家去翻翻，它其实蛮容易翻完的。然后我先要分享的是跟第一章比较有关的内容。第一个章节的标题，它就说：“重要的不是天生拥有什么，而是如何活用拥有的东西。”英文是 ：“It is less important what one has than what one does with。” What one has 有点绕口令，<笑>其实就是一切取决于自己，所以你要怎么去自己决定来做这些事情，其实是你可以做出的决定。他说：“人生没那么困难，是你让人生变复杂了。其实人生非常单纯。”我其实也是这么认为的。我觉得很多时候。人生不是取决于命运或过去的创伤，而是自己的思考方式。然后不是很常说转念转念吗？其实有时候这的就是转个念头，就会改变很多事情。只是那当下的事就过不去，过不去啊！<笑>这时候就很需要朋友啊，或者是长辈啊、前辈啊，各种资源，甚至是书，在书里面遇到了不同的作者，来给你一些当头棒喝的灵感，这样。书里面的第二句话说：“人是描绘自我人生的画家，只有你能创造自己，只有你能决定今后的人生。”嗯，他说到，其实觉得命运啊，好像给人一种就是怎么样改变不了的感觉。那其实啊、呃，有时候也会是这样。我有时候也会讲，就是我会对于算命这件事情非常的嗯迷信。<笑>就是很喜欢看一些紫微斗数啊，我现在我现在甚至也买了课程要自己学习怎么看命盘啊等等的。我觉得，但是我觉得我的观念比较正向一点，就是我会把这些当做是一种参考资料，参考参考。就是它其实告诉你说你的命运是什么样子的，或是你的遗传什么样子，但要怎么去啊、呃、让这些优点凸显出来，其实然后把缺点的部分好好的改进，其实是我觉得看命盘对我来说最重要的一件事情。那书面也提到说，其实不是要受到任何人强迫，是我们依自己的意思下的决心。所以其实不管是遗传、教养、环境、成长地区、职场环境等等的，其实要决定继续待在这家公司的，要决定用什么样的生活、什么样的方式去过生活，选择另外一半或是承袭父母的价值观的，也是自己。所以如果不喜欢的话，其实我们随时都有。就是去拒绝接受的权利，也有辞职的权利，也有说不的权利，这些都是我们可以拥有的权利。那我们只要鼓起勇气，<笑>我知道听起来很简单啦，但其实真的要做起来，真的是很需要勇气的一件事情。那如果你真的做到了，去把自己能够做的决定，去创造自己决定自己的人生这件事情，真是非常非常值得赞赏的。我自己有时候也是真的是觉得是这样，就是因为有了一些心理学的知识之后，或是一些尝试之后，我其实越能够察觉到自己的一些行为有没有被家里的长辈影响，然后发现自己有被影响的地方的时候，就会冷静下来，决定好自己要要不要做出改变。那我觉得这件事情真的是需要很大的勇气。第三句话说：“只有自己能决定如何对抗病魔，是要怨天尤人的活着，还是怀着感恩的心，充实的度过余生。”这件事情就在说啊，遇到一些无法改变的事实，我们要用我们要选择用什么样的心情来面对跟看待这件事情。刚好家里的长辈最近就是，嗯，因为一些就是年纪的年纪造成的自然衰老现象。那当然也是跟平常生活作息有关，所以影响了一些他们的身体状况这样。那我在照顾家人的过程，其实就是学到非常多的事情，比方说，嗯，这时候真的是有时候是就是啊、呃，要旁观者清啦，当局者通常蛮迷的，<笑>还有就是。家人讲的话，其实有时候真的是比较困难，尤其是直属、直接亲属的晚辈都会给出的意见，有时候就是真的比较难被接受。那我也慢慢的接受这件事情了，就发现其实有时候真的需要靠医生啊，或是一些啊、嗯、说话比较有影响力的长辈，或是外界的声音，呵呵来帮助仔的长辈去改变他们的一些面对生病的一些态度，这样子。那比方说，他们可能因为很不舒服啊，所以就不太想要出门，或是不太想要运动。但其实越不动就会越难动，所以啊、呃，很多时候就是要鼓励他们，鼓励他们去走一走啊，帮助消化啊，才有办法帮助睡眠啊，等等的。不然其实就会变成一个恶性循环，然后就会睡不着，也吃不好，那身体就越来越不好。这样，可是说半天让他们出去，但是就是他们会先有的想法就是自己没有力气，自己会跌倒。自己会不小心怎么样怎么样这样，所以就不愿意去尝试。那不管我找什么方法，其实都蛮难说服他们的。嗯，当然我要检讨，就自己有时候可能太想要，就是迫使他们去做出这些改变这样。但其实不管是任何改变，即使是一个小小的改变，对很多人来说，其实都不是一件简单的事情。然后我后来体验到这件事情，体验到这件事情的时候，我就开始放手一点。那刚好遇到我们的家庭医生，后来就在跟家里的长辈说，嗯，就是你会便秘啊，或是不舒服啊，可能就是要去运动啊，去走走啊。那附近，我们家附近有哪些地方可以去走一走啊？这之类的建议这样。然后好像那当下他就听进去一些，我们就希望他真的可以走出家门，<笑>赶快去运动。好，我顺便分享一下。所以其实只有只有自己能决定如何对抗病魔。那我相信，如果你刚好自己生病了，或是其他的家家人朋友刚好遇到了这些无法改变的事实，其实我们都可以用这样的心情去，怀着感恩的心，然后知道自己还有力气，还有力量，或等等的，去找到正面的力量，去帮助自己度过接下来的日子。好，第四句是：遗传和成长环境只是单纯的材料，只有你能决定如何使用材料，打造真正舒适的家。我觉得这件事情就像我刚刚说的那个命盘一样，其实很多时候你所看到、你所拥有、的你所遗传的、你身边的这些材料，其实都是一些单纯的材料<笑>，是你能够去决定你要怎么去使用它。比方说，有些人可能会觉得自己就是比较，我有蛮多学生就会觉得自己。就是没有学习英文的天分。<笑>假设是这样子的话，那当没有学习天分的时候，你可以怎么做呢？说不定你有其他的优势，比方说，可能啊、呃，有些学生可能很容易学会，很擅长模仿，或是他很擅长使用 ChatGPT。<笑>所以，像我一个学生，他就是可能英文还没有那么好，但他工作上已经紧急需要用到。就是很多英文的时 候， 这时候善用翻译工具或是 c h a t g p 等 AI 工 具， 其实也都可以帮助他完成他的工作。那英文本 身， 英文学习本身就是获得一项工具嘛。那真正的重点还是你在怎么去使用那个工 具， 这时候身边有什么材料可去帮助你好好的发挥你的潜能跟能 力， 其实就是端看你怎么去决定怎么使用这些材料。第五句话说：“都是父母的错，都怪朋友不好，只愿生不逢时，反正一切都是命。”这些都是推卸责任常用的借口。我看到这时候真的是当头放喝，<笑>因为好多时候我都会去怪别人，这样，然后我就深切的反省自己，就诚心忏悔，这样子。就其实这些怎么自怨自艾，事情也不会好转。书里就说：“唯有起身行动，改变，才能可。”才有可能扭转情势，所以我觉得真的就像他说的，每个人都有改变自己的力量。我其实真的是，哎，<笑>看到这本书的时候就觉得，真的就是，嗯，那当下都会想要去把错推到别人身上，然后冷静下来的时候就会知道，这其实都是自己可以去做出的改变。然后去抱怨，其实不定会有什么样子的。其实抱怨好像很容易，或推卸责任好像很容易，但其实都不能够真正改变事情。这样，我自己是这种认为的。但我觉得有时候抱怨还是去帮助自己找到一种情绪发泄的的出口，所以我没有觉得这件事情完全的不好，只是觉得就是要在抱怨完之后<笑>，还是要找到怎么样去让事情去往自己想要的方向发展。然后第六句说：“人不应该被过去束缚，只有你能描绘自己的未来。过往的原因就算能作为解释，也无法成为解决之道。呃”啊，我觉得有时候就是要先认清我们无法改变过去，但我们其实可以依照自己的意思改变迈向未来的目的，重新决定如何行动就可以了。嗯，这让我想到，就是刚好。之前自己之前生就是失恋啊，然后也遇到刚好之有朋友，就是他有一点一直从情商走不出来。我觉得有时候真的是要先认清过去的事情，我们已经没有办法改变了，然后要接受那个过去已经发生的事实，才有可能去面对怎么样去做出改变这件事情。然后第七第七句话，这另外一句当头棒喝，他说人类有时为了逃避失败，会捏造自己生病一事。要是没有生病就好了，以此为借口躲进安全地带，图一时轻松。他说人们会，呃，阿德勒说人们利用一切东西逃避人生的失败，所以如果你发现你特别容易不舒服。<笑>像我发现学生容易特别容易迟到，其实就是他开始有一些逃避的状况。我自己也会，就是如果我特别不喜欢这件事情的时候，我就会非常非常容易迟到。所以如果我跟你的约会啊，我是完了。<笑>就如果我做一件事情特别容易迟到的话，就是我其实要不就是我非常完美主义，想让这件事情变得更好；要不就是我其实就是害怕失败，我害怕这次的啊、呃、见面会不如我预期的想象，所以就会跑出。各种奇怪的病痛，<笑>我还记得小时候有一次，就是我很不想去那补习班上课，然后我就觉得真的全身都不舒服，我就跟老师请了病假回家。然后后来病回到家就躺在家里嘛，然后那时候我妈还要在上班，然后她就她回来看我，她说：“怎么了？”我就说不舒服。然后真的回到家的时候，其实就没有不舒服了耶，<笑>就真的只是那当下觉得很痛苦。就是有时候这其实真的就是。心理的想法造成的病痛，如果你在某一些地方长期有病痛的话，说不定其实是你心里有一些错误的信念，你可能相信就是自己不喜欢这件事情，然后觉得这件事情很痛苦，所以不如这样，还不如就暴病，就是假装自己生病这样子。那其实因为假装，然后就会真的生病了，<笑>所以有时候真的要认清自己，其实。不要害怕去失败，不要害怕犯错，然后不要害怕去说自己不喜欢什么，就慢慢的找到一种生活的方式。然后第八页说，心态健全的人不会试图改变对方，而是改变自己。只有心态不健全的人才会试图操控对方，改变对方。对，有时候与其去追究到底是谁错了，不如去把精力花在解决未来会更有效益。那这件事情真的是需要学习。有时候我真的会比较容易想要去改变别人，但其实你永远改不你永远改变不了别人，要改变的只有自己。这样，好第九位说，其实不是不想做，只是自己决定不要做。其实不是无法改变，而是自己决定不改变。他说，有时候遇到被。骂的时候，其实有时候有人可能会生气啊，有人会情绪低落啊，有人也会气到去反击或什么的。但也会有人对别人的指责心怀感谢。其实人可以借由改变认知跟定义来改变自己的反应，然后也就可以，也就是改变思考、行动跟情感。我观察到很多学生其实也是这样，他们其实不是无法改变自己能不能学英文，或是能不能学好英文，而是他们就自己认定了自己英文永远不会学好。那我觉得，如果，嗯，你已经先认定自己英文就是学不好的话，那当然宇宙会呼应你的信念。<笑>就是如果你自己已经相信自己做不好，那你就也不会也不会有足够的能量去去付出相应的努力，因为你可能就一直觉得很挫折啊，怎么学都学不好。那你自己觉得自己学不好的话，就它就不会形成一个正循环，那就真的就没有办法改变这样。其实，据说遗传和心理创伤都不能支配你。无论过去如何，只有现在的你能创造未来。这其实就呼应了前面说到的，即使成长于相同的环境，人还是可以依照自己的意愿来选择未来。比方说，有时候啊，我可能会就是比较无意识的把现在的问题推给过去，就会觉得说，可能，嗯。因为我是独生女啊，所以我可能就比较不善于人际交际，然后可能会觉得说啊，为什么那时候没有多生给我一个哥哥或姐姐、兄弟姐妹之类的？当然，其实有兄弟姐妹可能会都很别的问题，<笑>所以其实与其去把一些眼前的不如意推给过去的环境，这些都其实只是借口而已。那现在很多的书籍、很多的 YouTube 影片都可以帮助我去学习如何人际交际，所以我觉得啊。嗯只有现在的我可以去创造未来，就是第一章节的内容。看完这十句话，是不是你也跟我一样豁然开朗起来呢？啊、呃，不知道，因为有时候听的跟看影片的时候，可能不一定会有那么强烈的感觉。如果你细细的品味这十句话的话，其实就会发现，很多时候要做出什么样的行动，都是操之在己啊。就是啊、呃，这其实是会想要分享这些，也是跟我啊、呃、大概进行了。就是这一两年的英语教学的经验来看到这些事情，然后刚好呼应到我一直以来学到的一些关于心理学的一些知识或是想法，然后我发现就是真的，学生如果相信自己学的不好，嗯，很常很常遇到学生的状况是他可能英文成绩没有那么好，因为他成绩不好嘛，所以才会来找英文老师帮忙，那他就会很自然而然的就会先觉得英文很难。然后他的英文很烂，然后觉得很有挫折，所以就不想学习这样子。但其实他是不是真的没有英文天分？其实不一定。或是他是不是真的英文学的很不好？其实也不一定。就很多状况其实是，嗯，啊、呃，国小到国中的时候有一个英文教材上的。差距可能有时候是，比方说，高中可能是学了两三千单词，然后高中的时候要学到七千单词，那这时候中间落差，可能有些人就没有办法跟上，或是有些人可能在一开始的时候没有好好的跟上，比方说，可能，嗯，同学很多都是有去补习班啊，那老师就教的比较快啊，或是老师有时候可能刚好因为不同的原因请假啊，所以有些进度就教的比较快，比较赶，那学生可能还没有办法完全吸收，就必须要去面对考试。那考当然就可能有机会考不好嘛。那考不好的时候，可能就会造成挫折啊，就觉得啊、哦，我就是不够好，我就是学不好之类的。那其实这些都是错误的信念。我自己觉得，除非你这样去检定出来说你有英文阅读障碍，不然根本的原因都是因为这些挫折感长期累积下来，造成你对学习英文没有动力。那没有动力的时候，你怎么会想要去学习呢？你怎么会学得开心呢？你就更不开心。那每次做练习，每次去上课都是种折磨的时候，就更容易发生，就上课想睡觉啊，或是写作业的时候不想写啊，就抄抄答案啊。那没有做练习的话，嗯这个需要经常重复的这门学科就很难有进步，因为英文说穿了就是把单字跟我发相关的规则记起来，然后经常的练习，经常的模仿，经常的去学习怎么使用那些单字片语。那其实英文已经算是外国语里面比较容易学习的了。如果有学习德文的人就知道，就知道我在说什么。因<笑>为我觉得。它会成为就是现在从小学开始的学科，不是没有原因的，因为它可能真的是国际社会里面比较容易学会的其中一门语言，然后比较容易用来跟国际社会沟通。我不是说每个人都一定要学会英文，也不是说就是英文一定要成为就是啊、呃、你非学不可的一门学科。其实啊、呃，我相信在不远的将来，一定会有足够的 AI 科技来协助我们用自己的母语跟跟我们说不同语言的人沟通，所以。其实学不学英文真的是，啊、嗯，回到第一个，你有没有想把学校成绩考好？<笑>第二个是工作上有没有加薪？比方说未来可能有机会到外商公司工作啊，等等的。那其实都是你自己有没有想要把这门学科学好？我相信那些就是本来从小到大就已经。啊、呃，一直都表现很好，在学习上面表现很好。学生来说，可能这些事情对他来说就没有那么困难。可是对于有些人来说，可能他特别容易在文科上面表现不好，或是理科上面表现不好。其实回去找到根本的原因，都可能是来自于他相信自己这件事情做不好的信念。那只要能够矫正这个信念，其实就是一个很大的进展了。我觉得，像我现在有个学生，他刚好这周末学测要考试。那还是因为高三的学生嘛，刚开始来找我的时候，也是一直觉得自己英文不好啊，然后就有点半放弃的状态。那我们在一起努力之后，就是我来我跟他分享了这些关于去怎么去调整心态，然后真的找出自己真正的原因，因为他很常是觉得自己单字背不起来。那后来才发现，他其实单词背了很多也，也其实都还算记得，只是因为他不确定他自己会不会懂不懂，所以他就不确定答案是什么。那在不相信自己的情况下，就很难有所进展，这样。然后他也会是成绩时好时坏，他开心的时候成绩就会特别好，他不开心的时候成绩就会很不好，这就非常的，就是明显就是他考试成绩状况不如预期，很长时间来自于他对自己的。就是信念呐、啊，或是他那时候当下的状况，就是跟他情绪或是想法有关系。所以只要好好的调整好这个状况，那他就有机会可以考得很好这那果不其然呢，他英文就越来越进步，在多做了很多练习的情况下，然后跟我们一起就是找找出不会的地方加以更正之后，他其实就这这周末呢，他就。比以往更有信心的去面对了。我相信，虽然他还是会有些怀疑，但他相信只要自己够幸运的话，<笑>也就是说，他是真的有可能很幸运的就会考到超越他理想的成绩。我自己是非常相信这件事情的，就是啊、嗯，如果我相信我自己做得到的话，那我就一定做得到；如果我也相信自己做不到的话，那我就真的做不到。然后。回来检视自己，<笑>就不只要想要检视别人嘛，也要也要去反省自己这样。我才发现，就是自己作为创作者这身份，我其实是一直有有一点怀疑的。嗯，我可能一直觉得自己不够好啊，或是曾经有长辈可能说过我就是不是科班出身，所以我可能就是永远做不好什么之类的。然后我才发现，哦，原来我一直都不相信自己是一个优秀创作者，尽管已经有人告诉我说。我是一个就是有才华的人，忽然跟我分享哈，我的作品其实会带给他感动的。我还是不够相信自己，觉得自己就不够好，永远不够好这样。那我觉得这会是一个面对自我诚实的课题。<笑>我想也许就从这一集开始，我也要对自己诚实，面对自己这个创作者的身份，然后继续勇敢的创作下去。那就跟大家分享到这边，希望这一集也带给你一些。接受不完美的勇气，我们下次见喽，拜拜！谢谢你收听今天的豪野望远镜，我们每周一会更新时事相关议题，每周四更新心灵成长议题。如果你喜欢今天的内容，请帮我们五星好评刷起来，还有按赞按起来，分享给所有可能会喜欢这集内容的朋友们。那我们下回见喽，拜拜！